0: App, die ich dir empfehlen möchte. Ich dir
1: wir haben einiges zu besprechen. Alter. Auf jeden Fall. <lacht> Aber das Wichtigste, was wir zu besprechen haben, liegt vor uns. Yes. Auf unseren Tabletten. <lacht> <lacht> also wir sind diesmal, Ist die Seite besser. Ja, genau. Komm, mal hier ein bisschen iPad Ballett.
0: Ja. Technisch fully equipped. <lacht>
1: wenigstens das stimmt also im Klar, Podcast genau ja. nicht. das andere stimmt nicht halt, aber <lacht> iPads sind da wir sind heute im schönen schönen Berg ja im Keller es ist eigentlich ein Keller wie viele Stufen sind wir runtergegangen
0: eine also es ist Erd eine ja. ist also eine Stufe ist wirklich schon Keller es wirkt so kellermäßig es ist ein Erdgeschoss aber es ist, hat halt wenig Sutera, Fenster.
1: Sutera Sutera genau wow das ist neu wir waren noch nie im Sutera ja das stimmt Uh, in einem workshack space Coworking space Ohne, dass wir ein Startup sind. Ich glaube, wir haben es geschafft. Yes. Der Podcast hat <lacht> es geschafft.
0: Aber wir haben ähm, ein gutes Thema, wie ich finde, weil du hast mir ja einen Artikel geschickt letztens. Ja. Yeah. Und da ging es darum, ähm, einer dieser Artikel, die zehn besten Dinge, wie du dein, auf dein Kind eingehen kannst. Und ein Punkt... Ähm, der an dem bin ich hängen geblieben und über den haben wir auch schon so ein bisschen geredet, mhm. dass wir dachten, das ist auf jeden Fall wert, darüber, wenn wir schon so lange darüber reden, das auch noch äh, mitzuteilen und ja. zu hören, was die Leute, ja. die diesen Podcast hören, auch vielleicht an Erfahrung haben. Und zwar ist in diesem, Pod, äh, in diesem Artikel gibt es einen Punkt, ähm, der sagt, wenn du willst, dass dein Kind später mal ausgeglichen, erfolgreich oder sehr wie würde man sagen, bei sich ist, mhm. dann musst du dein Kind auf jeden Fall ähm, auf Bäume klettern lassen und der Horror jedes Elternteils <lacht>
1: ähm,
0: mit scharfen Gegenständen spielen lassen.
1: Auch das. Auch das. Auch das. Und der Artikel beruft sich auf eine Norwegerin ja. mit dem Namen Ellen Beate Hansen, Sandsetter. Langer Name. Ja. Ähm die hat einfach mal ganz, ganz viele Quellen zusammengesucht und ist äh, ähm, zu dem Schluss gekommen, beziehungsweise geht davon aus, dass das ähm, riskante Spielen, nennen wir es einfach mal, ja, wo ich sagen, ja, wollte, ja, ja, ja. Ähm, nicht nur irgendwie eine Option ist, sondern wichtig ist oder, oder entscheidend ist, auch in der, in der Evolution vom Kind. Mhm. Und ähm, das finde ich ziemlich spannend, so, weil ich glaube, klassisch weiß man, wenn man sein Kind... Zu übertrieben beschützt und in Watte packt, dass es irgendwie nicht gut sein kann. Ja. Oder, also, ich mache mach zwar viele, aber. Oder also mir geht es so das? Hast so. du das gemacht? Hast du das gemacht? Was denn?
0: Ähm, dein Kind in Watte gepackt oder hattest du, als dein Kind ähm, geboren wurde oder angefangen hat zu laufen, warst du übervorsichtig?
1: Also. Ich ehrlich gesagt, ich glaube nicht so wie die Mutter. Okay. Also, die Mutter hatte eher yeah. so, glaube ich, dieses extreme. Es kann immer was passieren und so. Ich war da nicht so extrem, glaube ich. Aber es kann gut sein, weil so Vater, Tochter, erste Kind und ja, so. Ja. Im Nachhinein habe ich bestimmt so ein paar Sachen gemacht.
0: So. Also bei mir war es so, dass mir plötzlich ähm, die Wohnung ähm, habe ich in einem anderen Licht gesehen. Ich Verstehen. Hab, ich habe potenzielle... Stimmt, stimmt. Ne, also Gefahren, dann ja. war Dann war die, die Ecke, war dann so die Horror-Ecke. Oder, ja. ähm, oh, da liegt ein Messer irgendwie in der Küche. Also das, ich hatte das plötzlich im Blick, was ich vorher nie im Blick hatte. Du hast
1: vollkommen recht, überlege ich, merke ich auch gerade. Ich hatte auch so solche, solche Ecken-Silikon-Dinger ähm, ja, geholt, die man ja. auf die Ecken klebt und sowas. Ja. Das stimmt schon, das stimmt schon. Ähm, aber trotzdem äh, ähm, ist es wichtig, wie sie sagt, dass die Kinder lernen, riskant zu spielen. Mhm. Und damit ist gemeint, ähm, auch ohne Regeln zu spielen und auch ohne Aufsicht.
0: Mhm. Gibt es auch ein ganzes Buch drüber, kann ich äh, gleich nochmal was zu sagen? Mhm. Ja, aber ähm, ich finde das, find das wichtig. Ne? Wir hatten das, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast, dass ähm, Langeweile, ne? Ähm, dass, wir, dass die Kinder so vollgepackt sind, dass sie keine Langeweile ja. mehr haben. Und ähm, unbeaufsichtigtes Spiel heißt ja auch, irgendwie die Kinder eigentlich Langeweile aussetzen. Und dann experimentieren. Und dann experimentieren sie natürlich auch mit gefährlichen Sachen. Ja. Ja? Und ähm, was diese Studie sagt, die sagt aber, dass es einen Selbstregulierungsmechanismus gibt. Ne? Also dass Kinder, ähm, wir denken ja immer, oh Gott, wir haben das Fenster auf und äh, mein Kind guckt aus dem Fenster und wird da irgendwie rausfallen, weil es sich dieser Höhe nicht bewusst ist. Mhm. Das stimmt natürlich, aber... Ähm, man hat irgendwie laut dieser Studie herausgefunden, dass Kinder ähm, so schon eine gute Einschätzung haben, was für sie zu hoch ist und was nicht. Mhm. Also es ist nicht so, dass sie vom dritten Stock springen und dann sagen, oh, hm, Mist, äh, hat nicht so funktioniert, sondern sie springen eher so von der zweiten Stufe der Leiter und merken, oh, sie haben sich
1: wehgetan, dann ist es irgendwie ein Lernprozess. Mhm. Und interessanterweise, also... Was mir nicht so bewusst war, zum Beispiel auf einem Spielplatz, ja. da ertappe ich mich auch manchmal. Kennst du diese rote Kletterspinne? Diese klassische Ja, 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 ja. ja. Das, ist ja so, die, die, das ist ja, keine Ahnung, so ein Merkmal. Auf jeden Fall auf Berliner Spielplätzen, ja. so, wo ich manchmal auch so überlegt habe, okay, wenn man jetzt von der Sprosse runterfallen würde. So. Oh ja. Ich habe mir so den Fall überlegt, was passieren könnte und so weiter. So einfach ja. so, so ja. Geschichten im Kopf. Und ähm, die haben aber auch aus verschiedenen Ländern ähm, sich äh, äh, mal Statistiken genommen und haben gemerkt, dass das Spiel auf dem Spielplatz gar nicht riskanter ist als irgendwie das normale Leben. Ja. Dass die Verletzungen oder der Großteil der Verletzungen, die auf dem Spielplatz passieren, sind nicht wegen der Geräte irgendwie, mhm. weil die benutzt werden, mhm. sondern ist, weil auf den Geräten irgendwelche Sachen gemacht werden, irgendwie, keine Ahnung, von der Spinne runterspringen mit dem Salto. Ja. Oder ähm, kleine Schwester auf die Schulter nehmen und sich dann auf eine Schaukel stellen und dann losschaukeln. Solche Sachen. So. Ja. Das sind eigentlich so ja. die Hauptsachen. Und gar nicht so der Spielplatz an sich. Und das Witzige ist, die Kinder suchen sich ja auch oft gar nicht die Geräte aus, sondern so die Sachen, die gar nicht zum Spielen genau. vorgesehen waren. Ne? Da
0: habe ich einen ganz spannenden Artikel ähm, gelesen, dass ähm, es auch eine Studie gab, dass Spielplätze eigentlich ein bisschen riskanter sind. Mhm. Weil, ähm, und die Spielplätze, so wie sie gestaltet sind, wie wir sie kennen, für Kinder eigentlich gar nicht gerecht sind. Weil die brauchen gar nicht so viel Spielzeug. Ne? Wie du sagst, die nutzen die Sachen eigentlich ja. nicht so, ähm, wie die Bauer das vorgesehen haben. Ja. Und die haben auch gesagt, es gibt ja auch diese Böden, die so ein bisschen abfedern. Ne? Ja. Und die haben eigentlich gesagt, dass wenn Kinder auf so einen Spielplätzen spielen mit Böden, die abfedern, ja. dass die Kinder sich mehr verletzen weil sie nämlich das Risiko nicht mehr einschätzen können. Weil sie springen von einer Höhe, gewissen Höhe runter und der Boden federt ab. Und sie, und sie merken natürlich, ah, okay, ey, wow, ich kann von so einer Höhe springen. Sie haben ja ein Körpergefühl zu dieser Höhe, aber ähm, haben das Gefühl, der Boden fe ähm, federt ab. Dann machen sie es woanders, haben die gleiche Höhe, mhm. aber der Boden ist härter und dadurch steigt natürlich die, Ver äh, die Verletzung. Und weil sie sind ja sich.
1: solche Boden Böden auch nicht... Ähm Real Life so. Also nee. das ist ja, ja, das kommt ja nicht irgendwie vor. Ne? Nee. Das ist einfach ja. extra für den Spielplatz, für die Sicherheit in Anführungsstrichen gemacht. Aber interessant. Eigentlich sehr kontraproduktiv so. Ja. Und was ich aber spannend finde, ist, das wurde
0: in der Studie auch so ein bisschen angerissen, dass es ganz wichtig ist, wenn die unbeaufsichtigt spielen dass Kinder auch untereinander spielen mit mhm. mehreren Altersstufen. Ja. Ne? Also, dass, dass es so ein gegenseitiges Lernen gibt, dass die rausgefunden haben, ähm, ah, okay, ich spiele jetzt zum Beispiel meine Tochter ist fünf ja, und sie spielt jetzt mit einer Acht- oder Neunjährigen. Die kann ja auf jeden Fall viel mehr. Und so ein natürlicher Mechanismus wäre ja, ey, ich sage der Achtjährigen, pass aber auf meine Tochter auf, die ist noch ein bisschen jünger. Mhm, weil ich im Kopf habe... Die Achtjährige wird natürlich noch ein bisschen mehr Haut drauf sein als meine Tochter, mhm. weil sie größer ist, weil sie mehr aushält. Mhm. Aber das ist eigentlich äh, gar nicht so, sondern es ist eher so, dass die ähm, Jüngeren zwar sich an den Älteren orientieren und denen das auch nachmachen, aber die Älteren eher auf die Jüngeren gucken und sagen, ey, pass mal auf das schaffst du noch nicht, weil du kleiner bist. Also ja. das ist wie so ein Selbstregulierungsmechanismus. Und das finde ich spannend, so ein gegenseitiges Lernen, so ein Konzept. Auf jeden Fall. Ne? Und Ach. 8,
1: 9 sind die sich ja auch schon so ein bisschen bewusst, was Gefahren äh, irgendwie angeht. Ne? Ja. Und ich habe hier ähm, auch eine Statistik, finde ich auch krass, so die einfach über das, ähm, so ich gehe mal vor die Tür, ne? so ja. Kids oder ja. die Kinder draußen spielen lassen, Untersuchungen zeigen, dass Kinder in Deutschland sich in den 60er Jahren in einem Radius von mehreren Kilometern ja. frei bewegen konnten. Heute kommen sie allein kaum noch 500 Meter vom eigenen Zimmer weg. Ja. <lacht> ja. Das heißt, es, das, da engen wir uns äh, äh, immer wieder ein. Und hier ist noch ein Zitat aus, aus, dem, aus glaub, einem Zeitartikel. Die Eltern überschätzen die reale Bedrohung und verbannen jedes Risiko lieber zwischen Buchdeckel. Ja, mit gemeint, ähm, ja. wir lesen Stories ja. wie Ronja Räubertochter, ja. Huckleberry Finn, der ja. irgendwie vom Floß, mit dem Floß irgendwie durch den ja. Fluss schippert ja. und ja. geile Story. Ja. Aber, aber wenn unsere Kids <lacht> das machen wollen, lieber nicht. Weißt du, aber wie bist,
0: bist denn du da drauf? Also ähm, wann sind denn so Momente, wenn du, äh, würdest du dein Kind jetzt rauslassen, deine große sagen wir mal, hm. äh, ich gehe jetzt mal kurz raus und gehe einmal um den Block, würdest du sie das alleine machen lassen?
1: Ist schwierig. Ich habe sie einmal von der Schule bis zum Park laufen lassen, mhm. was so irgendwie so zehn Minuten Spaziergang ist. Und ähm, bei mir ist es witzigerweise immer so Straßenverkehr. Ich weiß nicht warum. Mhm. Ich habe auch eine Statistik gelesen, dass es auch un, äh, ja, unberechtigte, ähm, sage ich mal, äh, eine Angst ist eigentlich mhm. der Statistik zufolge nach. Aber ich denke irgendwie so Straßenverkehr nicht sehen und da muss man muss ein bisschen, sich ein bisschen auskennen. So, ja. Das ist so ein bisschen mein Ding. Ja. Und aber. Ich habe echt gedacht, im Sommer, auch gerade im Sommer, denke ich, wenn sie mit der Kleinen rausgeht, ist das eine gute Aktion. So. Mm. Mal gucken, mm. was die Mutter sagt. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, das will ich auch mehr machen, ehrlich gesagt. So. Ja, weil
0: ich finde, das einen guten guter Punkt. Ne? Weil ich denke auch, also wenn ich so theoretisch drüber nachdenke, ist es für mich auch ein Punkt, wo ich sage, ja, stimmt. Ey. Also zum ja. Beispiel mein... Mein Opa war Förster, also von meiner Mutter der Vater und wir haben, war ich oft bei meinen Großeltern und das Haus war mitten im Wald. Mhm. Und ich bin mit fünf, sechs, also in dem Alter von meiner Tochter, bin ich alleine durch den Wald gegangen. Ich bin wirklich einen Kilometer weiter weg, zum Steinbruch war das, ja, ja. so war es wie so ein größerer Sandkasten für mich. Und meine Eltern haben mich irgendwie gelassen, ja. ja? Und ähm, ich weiß nicht, ob ich meine Tochter das äh, selber machen lassen würde. Weil ich yeah. glaube, wir haben zu viel Horror-Stories im Kopf. Yeah. Ähm,
1: und es sind auch die, die kleben bleiben dann. Total, ne?
0: so. total. Ne? Und ich merke, ich ertappe mich dabei schon. Ähm, unsere Nachbarn im ersten Stock oder manchmal, wenn Freunde äh, oder Freundinnen von meiner Tochter da sind, dann bringt sie sie runter zur Tür. Mhm. Und ich lasse dann die Tür auf und wir wohnen im dritten Stock. Ne? Mhm, und ich merke schon, dass ich dann... Sie kommt nicht hoch, dann denke ich schon, okay, er ist jetzt rausgegangen. Was ist denn da passiert, wenn die vor der Tür steht? Ist es ist doch kalt, sie ist in Socken. Also fängt äh, der klar, Film an. Klar, klar, klar. Und ich versuche mich da zu limitieren und zu sagen, die wird nicht so doof sein. Die weiß, wo die Klingel ist und die wird nicht wegrennen. Und im Haus, äh, also im Treppenhaus, wird nichts passieren. So, ja. ne? Aber trotzdem ist es so ein mulmiges Gefühl. und Also, es
1: stinkt vielleicht auch. Meinst du? Ja, ich, ne, ich denke schon, dass es ein Beschützerinstinkt ist, ne? So, also den man auch hat als Vater. so Also wie man ihr als Mutter vielleicht noch Dollar hat, aber als Vater hat man sowas auch, glaube ich.
0: Ja, was ich aber nicht gut finde, ist, dass ich Horrorstories im Kopf habe. Also das, mhm. was passieren könnte, was wir tagtäglich in der Zeitung lesen. Ja. Ne? Also Kind entführt so und so, das ja, und ja, das. Klar, 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 Also so, äh, dass ich dann denke, oh Mist, ähm, mir wäre es lieber zu sagen, oh, ich gucke mal lieber nach, vielleicht ist sie gefallen und hat sich wehgetan und kommt die Treppe nicht mehr hoch. Ja, nicht Anstatt, gleich dieses. Ja, <lacht> Weißt du, nicht diese mehr? Diese Kette, diese -Kette, sich... <lacht> ja, 96 ja. Hours, der Film ja. oder
1: so, weißt du? Ich glaube, man muss sich echt bewusst sein, dass man ähm, die Kids, äh, äh, wir haben ja gesagt, äh, riskantes Spielen, dass man die riskant spielen lässt, nicht weil das irgendwie Mode ist oder weil es irgendwie cool ist oder nur weil, weil die darauf Bock haben, sondern weil es den Kindern was bringt. Also ja. ich glaube, das muss man sich echt bewusst werden. Ne? So, also mit Gefahrensituationen äh, umzugehen, aber auch Selbstvertrauen zu sagen, ey, guck mal, das habe ich geschafft, ne? Und ähm, ich finde, da, ich habe hier noch was Witziges gelesen, äh, ähm, ein Zahnarzt, der über die, die Konsequenzen redet, des, äh, ähm, der Verweichlichung sozusagen der Kids, <lacht> der sagt, Oskühner Kühner heißt er in Hamburg, er sagt, fragt man ihn äh, nach seinen jungen Patienten, berichtet er von einer Zunahme der, Front, der Frontzahnfrakturen infolge mhm. unabgefangener Stürze. Mit anderen Worten, die Kinder können nicht mehr richtig fallen. Ja. Ich bezeichne es als ein Schwinden der Sinne. Viele Kinder und Jugendliche haben sensomotorische Defizite, sagt ja. Kühne. Es fehlt einfach der Umgang mit Balance, Kraft und Koordination. Genau.
0: Und das ist hatte ich auch gerade im Kopf. Und cool, dass du dieses Zitat bringst, weil ich auch ähm, überlegt habe, ähm, du sagst ja auch, wir lesen lieber die Stories, wir lassen die Kinder das nicht mehr machen. Und ähm, wenn wir balancieren, dann mhm. gewinnen wir ein Körpergefühl. Angst mhm. ist ja auch ein Gefühl was uns davon abhält irgendwie was Riskantes zu machen. Also wir versuchen unseren Kindern die Angst zu nehmen und sie sicher zu packen, ja. Ja, einzupacken, ja. aber die Angst ist ja auch eine Qualität, also wir titulieren es ja oft so als negatives Gefühl, mhm. aber die Angst ist ja auch der Motivator, eben nicht aus dem Fenster zu springen, eben nicht über die Spra Straße zu gehen. Ne? Mhm. Und die Angst kann ich ja nur gucken, wenn ich in dem Grenzbereich die ganze Zeit bin. Wie weit schaffe ich es? Ja. Ja? Zu viel Angst ist auch nicht gut, ne? ja. dass du dann sagst, oh, nicht. ich komme dann nicht hoch, ich habe Angst, ich habe Angst, da auch dann zu sagen, okay, ein bisschen drüber. Also ich glaube, genau. in diesem Oder Raum kann
1: nichts passieren. Ja. Ne?
0: Genau, also sozusagen, aber ich, ich glaube auch, wenn ich meiner Tochter, also die ähm, klettert auch gerne irgendwie so Sachen hoch und irgendwann, also sie ist mal auf einem Spielplatz, ist sie so ein, so ein Haus hochgeklettert, was relativ hoch war und hatte dann Angst, wieder runterzukommen. Ne? Und da habe ich auch gedacht, so, naja, ähm, ähm, helfe ich ihr jetzt oder... Äh, Geh ich nach Hause. Ja, ne? aber ich habe gesagt, ey, du brauchst keine Angst haben. Das versteht die kognitiv nicht. Ne? Also wenn ja, ich sage, klar. von außen sehe ich das, klar, und sage, du brauchst keine Angst haben, du bist da hochgekommen. Ja. Das versteht sie nicht. Ja. Ne? Also ich bin dann hochgeklettert und habe, habe ihr aber nur meinen kleinen Finger gegeben und hatte, hatte dann aber im Kopf, sie muss das Gefühl haben, dass sie es selber schafft. Weil wenn ich jetzt ja, genau. sie in den Arm nehme und sage, oh, du schaffst es nicht, dann nehme ich ihr die Erfahrung, dass sie das schaffen könnte.
1: Ja, vor allem, wenn sie nächstes Mal in so einer Situation ist, ist sie dann aussichtslos für sie. Richtig, ne? Weil sie sagt, richtig. ich komme nur mit Hilfe runter. Richtig, genau. Ne? Und dann wenn lernt sie, sie merkt, das. ey, mit so einer Mini-Hilfe, dann schaffe ich es auch vielleicht allein. Ja, also ist es so eine so eine
0: Message zu sagen, okay, ähm, Kinder im Grenzbereich spielen zu lassen. Und jetzt frage ich mich hier natürlich, okay, ah, was ist der Grenzbereich? Das ist natürlich für ja. jeden individuell. Und wir als Eltern haben ja auch einen Grenzbereich. Na klar. Ja? Weil wenn Also es, ist, es gibt auch einen Unterschied zwischen mir und meiner Frau. Klar, ne ähm, so, es, ist sehr, es ist unterschiedlich. In den Situationen, wo ich manchmal so ein bisschen besorgt bin, ist sie ganz gechillt. Ja. Und wenn sie besorgt ist, dann äh, bin ich total gechillt. Ja, ja, klar, klar.
1: <lacht> nee, aber das basiert auch auf euren Erfahrungen wahrscheinlich. Ja, das kommt wahrscheinlich. ja auch noch dazu. Ne? Was ja. für Erfahrungen hat man gemacht? Ja. Und um sogar noch tiefer einzusteigen, was ich krass fand, die haben auch so gesagt, dass, ähm, dass äh, Kids, die extrem in Watte eingepackt haben, äh, wurden sind, in Watte eingepackt worden sind, sogar eher das Potenzial haben, irgendwie also richtige Angstzustände später ja. zu haben und ja. sogar Psychopathen ja. zu werden. Also das <lacht> klingt jetzt richtig krass. Und da muss ich auch ja. denken, weil sie ja auch gerade wieder aktuell auch wieder an diese, an diese ganzen ähm, ähm, Schulmassaker wieder in den USA. Ne? Mhm. Das, ich weiß nicht, ob das Letzte typisch dafür ist, aber mhm. oft ist es ja in den Vororten, wo mhm. alles 100 tausendprozentig geregelt ist, wo es mm. keine Risiken gibt, wo es keine ähm, mm. irgendwie Abenteuer gibt, ne? wo die Kids sagen, okay, Mann, ich muss hier mein eigenes Risiko, meinen, diesen ja. eigenen Kick suchen, so, ja. wo sowas passiert. Das ne? ja. passiert ja nicht in den Ghettos. So. Ja. Das, das ja.
0: ist ja. Ja, auch krass. Ja. ja, das stimmt. Habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, weil Psychopathie natürlich noch andere ähm, Ursachen hat, hat und auch mhm. Mittlerweile Forschung zeigt, dass es im Gehirn eine Veränderung gibt ne, und du weniger Empathie empfindest. Aber ob das was damit zu tun hat in diesem Bereich, ja, ja ist spannend, ähm, ist, ein, ist ein spannender Gedanke. Ähm, auf jeden Fall in, in Watte gepackt ist dann auch, was ich mir vorstellen kann, ist, daraus auszubrechen. Ne, weil wenn Ja, ich, genau. genau. genau ne, weil dann fängt der Kampf an. Weil wenn ich, das kenne ich ja von mir, wenn meine Eltern... Du hast keine
1: Reibung ja. die ganze Zeit, du ja. hast keine Herausforderung, ja. du hast keine Perspektive vielleicht so und dann ja. sagst du, Mann, ich muss was so, keine Ahnung, so. Ja. Und Kids halt, die in anderen Gegenden leben, die haben halt jeden Tag so: ey, ja. wie komme ich sicher nach Hause? Weil ja. ich meine, das, ja, so, das ist, ist so. Es stimmt, es stimmt.
0: Ich finde das, find das, find das ein spannendes Thema, weil es ist dann die Frage: okay, es ist die Frage, packe ich jetzt mein Kind in unser Viertel und sage, ey, lern mal nach Hause zu kommen? Da ich hoffe, ich, du kommst nach Hause. <lacht> genau. Da denke ich auch, die Armen, also oft erlebe ich Kinder, die in einem Alter von 12, 13 Sachen erlebt haben, die ich niemandem wünsche. So, ja, ne? klar. Und da denke ich auch so, okay, ey, wären die Eltern mal äh, eher so gewesen und hätten die ein bisschen mehr in Watte gepackt. Ne? Ja. Also es ist, ist wieder so es ist wieder so dieses, äh, die, 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 Extre die, Extreme, ne? die Extreme. Weil ich glaube, genau. ich glaube, wie du gesagt hast, wir haben so einen Mechanismus, unsere Kinder beschützen zu wollen, was auch mhm. gut ist. Aber ähm, wir müssen, glaube ich, für uns selber reflektieren, was ist zu viel Watte? Und dann wieder so ein bisschen von, hier spielt sich ja alles in unserem Kopf
1: ab. Ja, genau. Ne? genau. Ja? Ja.
0: ja, ich hatte das, ich hatte letztens, das erinnert mich an eine Diskussion, die ich mit äh, jemand hatte, bei uns ist ja Schulthema gerade so, ne, auf welche Schule. Und ich habe ähm, zu einer Freundin gesagt, naja, es ist ja meine Perspektive auf mein Kind, dass ich denke, diese Schule wäre für sie gut. Mhm. Und genauso ist es ja im Spiel. Mhm. Es ist meine Perspektive, dass ich denke, da tut sie sich weh. Aber das muss sie eigentlich selber erfahren, meine Tochter.
1: Ganz genau, ganz genau. Und hier gleich eins einzusteigen, langfristig sein, höhere Risiken zu erwarten, wenn Kinder nicht die Möglichkeit bekämen, eigene Erfahrungen zu machen. Ja. Ähm, Studie uh, University of British Columbia mit 50.000 Kindern, die das Spielverhalten analysiert haben. Ja, ja, ja. ja. Wir ja. haben festgestellt, dass Kinder... Äh, sorry, wir haben festgestellt, dass Kinder in Spielumgebungen, äh, in denen sie Risiken ausgesetzt sind, ihre soziale Interaktion, Kreativität und Widerstandsfähigkeit steigern können.
0: Genau. Das alles auch äh, kommt aus der Resilienzforschung, ne? dass es uns auch resilienter, also widerstandsfähiger macht, weil wir auch so das Gefühl haben, okay, wir schaffen es, wir können unser eigenes Leben in die Hand nehmen.
1: Ja, das ja. ist eine spannende Studie. Ja. Also insofern eigentlich ähnlich wie mit Benno damals, ja. Flügel geben, Ja, ja, ja ein ne? ja. bisschen mehr loslassen Ja. Und, ähm, und glaube ich, die gesunde Balance zu, zu, zu finden.
0: Denke ich auch. Und um auf das Buch, was ich gelesen habe, nochmal zurückzukommen, das heißt, wie Kinder heute wachsen. Und ähm, da sagen die auch, wir müssen Kinder mehr in der Natur spielen lassen. Ja. Wir sind ja in einer Großstadt und wir, ich gehe ja auch mit meiner Tochter immer auf den Spielplatz, weil ich denke, ja super. Ne? Aber dann ist genau Die das, Natur die, ist hier. Ja, die, das ist die Natur, der Sand. Ja. <lacht> <lacht> und äh, irgendwelche Holzgeräte wachsen da <lacht> und irgendwelche Spinnen. Aber die Natur ähm, bietet das ja alles von im Kleinen ein im äh, bisschen ins Große. Ne? Also du hast so dieses ähm, Entdeckerische, dass du kleine Tierchen siehst, dass du irgendwie ähm, jeden Schritt analysieren musst, ist da jetzt irgendwie was drunter genau, oder nicht. Ganz also, ein anderes Ding. Ganz, genau. Ja. Ne? Und ähm, du hast eine ganz andere ähm, Wahrnehmung auch, weil du ganz andere Töne mhm. hörst. Und die sagen sogar, ähm, es ist auch eine Stressreduktion. Weil wenn du nämlich die ganze Zeit hier bist und die Autos in der Stadt, dann ist dieses Spiel, kann eigentlich mehr Stress fördern. Und das fand ich spannend. Ne? Weil ähm, die Natur gibt es ganz viele Studien, dass Natur uns ähm, konzentrierter, fokussierter und Stress äh, reduziert. Und für Kinder ähm, eigentlich genau auch dieses mit diesem äh, Risikobereich spielen. Und ähm, weil das ist nichts vorgegeben Die Natur ist, nicht so, ist, nee, wie sie ist, die müssen also sie sie erschaffen und dann kommt wieder die Kreativität mit rein. Ja, ganz genau. Und es gibt auch eine Studie, die ähm, die gesagt hat, wie war denn das? Ähm, die hat gesagt, genau. Ähm, Kinder, die früh viel klettern und balancieren, haben so eine Korrelation festgestellt, dass die auch gut in Mathematik sind. Mhm. Also Kinder, die gut klettern können und balancieren, haben Fewe für Mathematik, weil es, weil es glaube ich... Ähm ich konnte gut klettern,
1: ich konnte auch gut balancieren. Und bist du gut in Mathe? Oder hat die Schule das nee, kaputt gemacht? Ich war nicht, ja, wer weiß, wer weiß, vielleicht wäre ich gut in Mathe gewesen. Also bei mir war es auf jeden Fall nicht so, aber... Wahrscheinlich wegen Gehirnareal, bestimmten Gehirnareal. Ja, oder?
0: ja, klar, im Klettern musst du, äh, musst du gucken, ne? äh, trägt mich dieser Ast, trägt mich dieser Ast nicht? Ähm, wie weit ist der Abstand? Ähm, schaffe ich das? Äh mit den Händen loslassen, mhm. äh, über diesen Ast zu balancieren, bis ich beim Nächsten bin. Also ich muss Was natürlich, natürlich sein ganz kann,
1: ist, dass, dass man von diesem praktischen Mathematik in diese theoretische, dass sie einem einfach nicht Spaß macht.
0: Ja, das also kann natürlich sein. Also sowas bei mir Mathematik hat mir ja. keinen
1: Spaß gemacht. So. Ja. Das kann natürlich dann sein, dass manche haben dann auch daran Spaß, ja. das theoretisch umzusetzen ja. und manche, für manche ist es halt theoretisch nicht. Aber finde ich auch spannend.
0: Ja, aber du lernst auf jeden Fall eine Koordination ne? und du lernst ja. den Körper kennen. Ja, klar. Und du lernst deinen Körper das, Ja, was, was der eigentlich alles kann. Und ein Und Körpergefühl ist ganz
1: wichtig. Und mehr, mehr Selbstvertrauen auch. Ja. So. ja. Insofern, Kids mehr, mehr rauslassen auf jeden Fall. Auf jeden also In die Natur, wenn es geht. In die Natur, das ist lustig, weil das
0: war mein ähm, Vorhaben für dieses Jahr, mehr in die Natur mit meiner Tochter zu gehen.
1: Ich bin dabei. Ich bin dabei. Die Dann würde ich sagen, Fall. ich möchte mit einem besonderen Zitat von Dori mhm. schließen. Weißt du, wer Dori ist? Nee. Kennst du Nemo? Ja. Das ist ein Fisch.
0: Ach, du, ja, okay. Dori, der ja. Fisch
1: hat gesagt, ich zitiere, ja. du kannst doch nicht zulassen, dass ihm nie etwas passiert. Dann passiert ihm ja nie etwas.
0: Geiles Zitat, ich kann mich erinnern.
1: In diesem Sinne, ähm, frohes Spielen.
0: Ja, auf jeden Fall.